0: 是谁在强颜欢笑？嗯、是谁连强颜欢笑都不许别人强颜欢笑？嗯、是谁天天逼你再痛苦也要强颜欢笑给我看？嗯、观众看
1: 不懂怎么办？说看不懂没关系，啊，我对得起他呀。说你对得起他什么呀？我对得起他年轻无知的时候啊
2: 。<笑>我想作为一个通过电影技术。娱乐无数观众的人， oh. 让后世铭记
3: 。就你造成了社会这样，<笑><对>你还让大家看，我靠，心真大！<笑><笑>这种人才能当总统，你知道吗？<笑>大家好，欢迎观看，不是不是，重来！<笑>大家好，欢迎收听今天新一期的文化有限，我是超哥。
1: 我是星光，我是大一。嗯
3: ，今天我们那个演播室请来了一个新的朋友，蓬荜生辉。对对，我的好朋友马天立老师，我给大家先介绍一下马老师。在他打招呼之前，就马老师之前呢是跟我算是同行，他是著名的业界著名的奥美的做广告的。后来呢就是觉得做广告没有意思，然后去混入了影视圈，现在是一个著名的编剧，然后主要是编电影。前两天。马老师的电影还拿到了一些特别著名的机构的投资，又那就是意味着有可能在未来的某一天，我们能在大荧幕上看到马老师的电影。欢迎马老师，欢迎欢迎欢迎
0: 欢迎欢迎欢迎欢迎，谢谢谢谢大家好，我是马天
3: 宇。你怎么这么不自信呢？说没事，你不要有压力，我们这节目没有人听，太好了，所以可以放开呀，没有人听啊。放松。今天请马老师来呢，主要想跟大家，就知道我们肯定要聊一个电影的话题了。我们主要是聊聊这个，有前两天有个特别火的电影《小丑》啊，嗯，呃，小丑讲了什么呢？有请资深的这个粉丝大老师给大家介绍介绍小丑的故事。
1: 小丑这个角色，他首先是 DC 宇宙里面的一个大反派。嗯、啊，那 DC 宇宙里面大家比较知道的，应该是蝙蝠侠为主的这一系列，嗯、蝙蝠侠、超人啊、神奇女侠、正义联盟他们那一波人。这个小丑是在蝙蝠侠这个支线里面一个非常成功塑造出来的一个反派人物。嗯啊，那他比较特别的是说，小丑一是没有超能力，二是也没有钱。嗯，他还不像比如说超人这种。怼天怼地什么都行，嗯嗯、这种超能力不是这样的。嗯，那小丑就是一个正常人，一个普通人啊、嗯呃，不不能、嗯、不是正常人，一个普通人。尽管是一个普通人，但是他几乎可以成为蝙蝠侠最大的敌人。为什么呢？也是因为我聊完这个电影，大家可能就会比较清楚。啊、嗯，那小丑这个角色被大家喜欢，呃，不是这一版电影的事儿了。从上一版电影开始，嗯啊、对诺兰那个电影的第二部里面，呃，希、嗯、斯莱杰扮演了小丑。那当时这个小丑是非常非常出彩，甚至抢了主角蝙蝠侠的一些风头。当时演金刚狼的那个修杰克曼、嗯、看了希斯莱杰版的小丑之后，说了一句话，说：“希斯莱杰之前是希斯莱杰扮演小丑，这个电影之后，所有表演小丑的人将扮演希斯莱杰。哦
4: ”啊、嗯，他说了这么一个,个评价
1: ，评价就评价非常高了嘛，嗯、就是相当于说，希斯莱杰当时是给小丑这个形象在大荧幕上定了调了。在这么一个成功角色的光环或者是阴影之下，现在 D C 又出了一版以小丑为主角的单人的电影，嗯、其实是讲述小丑成为小丑之前他的遭遇、的他的经历。嗯、那这个电影在北美各方面也是票房非常好，然后在大陆、嗯、呃有了资源之后，大家也都去看，然后引起了非常广
0: 泛的讨论
3: 。嗯，咱们先说说大家都看过小丑吗？嗯、你们喜不喜欢？什么感觉？马尔师，你先来。
0: 呃、嗯，小丑我给四星，
3: 满、呃、分是五星是吧？
0: 对,对对，嗯
3: 对，呃，你觉得好在哪？不你看这就
1: 是
0: 专业影评人，<是>一上来就先打分，嗯、先打分，对对，就表示态度啊，嗯、就是。我当时看纯粹真的是从一个电影的角度上去看，因为我看过预告片嗯，我就知道他不会重新干一个说有一个正派有一个反派，然后啊上来你一看就是这是好人这是坏人，然后就一场一场恶战，他就不是。然后后来我就我就我就,我就看完了，最后我觉得他就是做了个雕塑，他就像用。视觉语言在做雕塑一样，他抠抠抠抠抠，就从一个泥土里抠出了一个小丑这样的人物。这个雕塑其实是就是导演和华金这个演员就两个人就是合力完成。那其实就是华金那个演员就像是已经把自己放在了这个泥里，已经是个小丑了。然后这个导演只是用这个视听语言把它给刻出来。所以这是一个合力。然后我觉得就在这方面完成的非常好。嗯，他当然有一些薄的地方，他把所有的力量都使在了这个上面，他忽视了，甚至故意忽视了很多的东西，他就是为了要把这个雕塑做好。
3: 比如，我你觉得他忽视
0: 哪儿、啊、呢？呃，他忽视了很多，比如说他直接借用了歌坛这种所谓硬设定，呃，对 ，DC 里面或者说那个漫画观众里面或者前作观众里面所熟悉的歌坛形象。
2: Good
0: morning. It's forty two degrees at ten thirty on this Thursday, October f i f t e n h I'm Stan L. Brooks, and here's what's happening. He 就不跟你讲这歌坛是什么背景啊，嗯、他也不他也不讲这是什么什么年代什么时空，他上来就干啊。我今天就是来拍人物的，啊、我就上上来就干。对
1: ,对我这里边稍微补充一下，就是歌坛这个设定也是在蝙蝠侠这个宇宙里面非常重要的一个环境，是的、嗯，因为歌坛是从开始。从他一出现，他就是一个腐败透顶的一个城市，嗯，充斥着犯罪、混乱、混乱、腐败、罪恶，所以才有蝙蝠侠这样的形象去拯救这个城市，嗯。嗯那刚才像马老师说的，就是为什么他这个硬设定直接往这儿一放，他省时间啊，嗯、对。但我不用任何笔墨去交代这个城市是怎么混乱的。嗯资本家是怎么荼毒群众的？人民是怎么生活困苦的
0: ？呃，只能说是导演提高效率，然后甚至是某种鸡贼。但聪明这个在这里不是贬义词，就是他并不到不满的程度，而且也不是他先用这种方式。实际上以前也有艺术电影经常用这种方式，比如说《基督受难记》，然后比如说《索多玛》。就是他会直接说啊，我我说索多玛，所有人都知道啊、哦，索索索多玛是个就像歌坛一样的地方，嗯、然后你就不用说那些废话了。嗯、然后耶稣圣诞季也是，我今天啪，我把耶稣摆这我就说我要拍耶稣了，我根本不跟你讲哦，耶稣是打哪儿来的？嗯、就是他很多都会用这种方式，他用这种提高叙事效率的方式，才能把其他更多的力量都扑向那个。过去没有人涉足过的深入的领域，嗯，他就是用这种
1: 方式。没错，那我接着马老师说的，我也分享分享看小丑的这感觉。我应该能给打四点五分，因为我当时跟我媳妇儿是在电影院看的，嗯，当时我们在澳洲嘛，在澳洲那天晚上我们俩追活动去了
3: 。英语版对
1: 英语版还没字幕，当时看个懵懵懂懂，后来回来又补了一遍带字幕的，因为在大荧幕上看，我出来之后觉得质感非常好，嗯那这个质感其实是让我再加了半星上去的。听这个节目的朋友应该也都看过小丑了，嗯、所以我就先分享几场我觉得印象特别深刻的几场戏，嗯嗯、其中有三场逆光戏是我就觉得、嗯、觉得印象特深刻，嗯、其中有一个就是小丑刚辞职那会儿，就是他从那个哈哈俱乐部被开除了，除了对，然后他往下走，然后拿那笔在那个板上画了一个，把那个 Don't forget to smell, s m e l l 把那个 Don't forget to。就 forget 去掉 ，forget 去掉了，对，就写的是 don't smell， 然后砰一脚一踹那个门，外边一片光明，那个寓意我看着特别爽，你知道吗？就是所有辞职的人踹开门，奔赴光明的未来的那种伺候了，对，老子不伺候了，爱咋地咋地那种感觉。当时我觉得哇，特别棒。嗯。然后第二场就是那个小丑弑母的那个戏，嗯，你要有印象那块也是，其实外面那个光打的非常强，就是外面其实也是一片光明，然后给他脸上是有很多侧影，嗯。按理说这会儿他知道了所有的真相了，已经，他已经知道他不是苏瑞的儿子，他还不是他妈亲生的，他妈神经又不正常
3: ，对，他又是领养的，从小被虐待，对，
1: 然后也没工作了。各种，然后其实是人生走了走向了低绝境，已经不行了，而且他还在弑母，哎，对，是一个多么政治不正确的事情，嗯，那这时候外面又给了一个大强光过来，就是也是说外面好像是光明一片，你好像做完这件事情之后，外面是光明的前途等着你。就这种寓意我，我我觉得我看起来是非常有冲击力的。嗯，然后第三场逆光戏就是说小手从医院就最后，嗯，就是那个他把那个医生杀了之后，他踩着那个有血的脚印往外走，嗯，然后那个正前方也是大逆光打进来，就外面也是一片光明。但是那个处理我们能看到，其实它是很有漫画感觉的，就是你一般人踩你不会说踩出那么多血的脚印嗯，然后他踩过去，啪从这跑过去，然后镜头不动，他哇又跑过来，来回在镜头左右两端奔跑。那三场逆光戏是给我印象特别深刻的，尤其是在大荧幕上看，我觉得那种视觉的冲击是非常好。然后另外是那个两场地铁戏，这两场地铁戏我觉得也是一个非常有对比的一个互文的关系。<对>第一次就是几乎那个地铁里一个人都没有，大晚上嘛，就<对>他杀人那一场戏，嗯、就只有几个坏小子，当时他们叫华尔街精英嘛，对，几个坏小子在那儿那个挑逗那个白领女士，那个女孩在看书，嗯、那是第一场。第二场那个地铁戏就是他已经弑母了。然后把同事也杀死了。对，正在逃避警察的追捕。嗯，然后要去录那个 talk show。嗯，在那个路上进那个地铁里面
5: 。
4: 嗯，这
1: 时候地铁里面已经全都是戴着小丑面具的那些狂欢的人了
5: 。嗯嗯，
1: 嗯这时候警察也进到地铁里面去了。嗯，是警察第一次进到地铁那个环境，在我们电影里面，<对>我当时看的时候觉得啊、哦，导演是不是想表达说，说当这个所谓的公检法这种正义机构进入这个黑暗地带的时候，已经晚了。早干嘛去了、嗯？第一次地铁那么空旷、那么没人管的时候，你们干嘛去了？嗯、当你们再进来的时候，已经失控了，整个城市已经失控了。这是两场戏，我就印象特深刻了。然后在整个看全片的时候，就是这个电影的音乐给我印象也很深刻。嗯嗯因为整个全片大量的配乐，你听得出来是大提琴 solo 做的，基本上是一个大提琴在独奏。嗯、而且独奏就俩音，一个拉，一个抖。嗯其实就是两个音来回的徘徊着走，非常往复的那种很压抑的大提琴，绝望那种声音，它在走，给人一种就是无聊没新意，然后特别抑郁的感觉。等到影片的后半段，它可能进来一些定音鼓，也是定音鼓的声音，它也是那种咚咚咚,咚,咚空的，但是是带一些声音调性的那种东西进来的。这时候你能感觉到它那个整个电影的张力正在往外起。然后后来我查了一下这个大提琴的配乐，这个演奏家是一、这个冰岛的一个女的一个大提琴艺术家，切尔诺贝利也是她配的哦
5: 。
1: 所以你能看到，其实这两个片的那个调性在音乐方面它是有一些重合之处的，嗯、
5: 挺像的。对
1: 我在反观自己为什么会觉得这个电影质感好，嗯、可能就是有某一些瞬间它是非常打动我的
2: 。我印象最深刻的其实是对这个电影的主演。就是演小丑的这个主演，印象特别深刻。就是他本身演的角色是一个，嗯，本身就是生理上本身就有疾病的人。当他紧张或当他情绪上有波动的时候，他的外在表现就是不断的笑，一忍不住的笑。然后他在跟他的心理医生对话，就是最早的那个黑人心理医生对话的时候，还有包括在公交车上去逗小孩，然后被小孩他妈说了一句之后，他的这种表现。就是演员所在那个表演中所表现出来的爆发力和他的那种，就是那种笑容的处理，我觉得特别的好。就是而且我们可以看到有一个特别典型的，就是我很少在一个演员身上会看到他的上半边脸是哭着的，对，然后他的下半边脸竟然是笑的。对对，所以我觉得这个表现是可以非常鲜明的体现出这个演员的，首先功力特别好。其次，他对这个小丑的这种角色的诠释，就我想，可能他在接到这个角色的时候，呃，导演或者是比如编剧给他的本子也好，还是给他说的戏也好，这个我不太了解。就我猜，可能导演也不会跟他讲说，我们要你要的是上半边脸哭，下半边脸笑。但是他最终表演出来了这种奉献出来的这种表演，我觉得考验的或者说表现出来的，更多的是这个演员对这个角色的。深入的理
3: 解和他自己的这种
1: 诠释、啊，嗯、人脸上见山
3: 河。<笑>对，你给打了几分
2: ？四点五分吧
3: 。我靠，嗯、就是有史以来分歧最大的一期节目即将，比较大，<笑><笑>真的，哎、<呀>真的，哎呀，真的，哎、<呀>我我都给打了三分。一星是我确实觉得质感特别好，质感音乐。然后有两星是演员，还有有有一星半是演员，有半星是我特别喜欢 Joker 这个名字，啊、我觉得这名字其实太棒了。啊啊、就是第一，他就这个人出来的时候，因为他是小丑，一直在笑，所以是 Joker。然后我觉得他整个生活就看起来特别像这个黑色幽默，生活那么苦难，受尽各种冷遇的人，他要扮演一个逗别人笑的这个角色，本身我觉得这个反差就特别好。然后另外呢，就是他所有的笑，呃，因为他的疾病导致他也是一直在笑嘛。还有就是他，我觉得他最后处理所有事件，他人生遭遇的那个态度，他是用那种特别暴力、特别血腥的那种东西来嘲笑这个世界。所以我就觉得 Joker 这个名字，在我看来就起特别棒。嗯，就是我不喜欢的，我特别生气的是，我对于整个故事不买账。啊、嗯，因为我没看过，我没看过别人《蝙蝠有背景。对
0: 对，这就是。
3: 不是，<对>还有就是，我认为他把这个人，他成为这样的人的东西太简单了。我认为，就人性深处的那种好与坏、那种游离、那种痛苦，我觉得他应该再偏离一下。
0: 他铺陈的方式还是类型片的方式，嗯、而且他确实有这个被漫改拖后腿的这这种情况。比如说那个精神病院，就我们不知道这个精神病院原来还有像索多玛一样的那样的象征意义， uh, 但是只有他们 D C 粉丝是知道的。Uh, 所以我在看的时候，我就会觉得结尾画蛇添足。嗯，你为什么要整一个这个？ Uh, 但是后来我才知道，哦，原来所有的 D C 漫改片里面，小丑最终都要回到那个精
3: 神病院啊， uh, uh,
0: 那是他的索多玛。对，对我才理解哦，原来是这么回事。对，但是我就觉得你拖后腿啊！你作为电影，你不应该这样结尾。是，这我就
1: 有个不同意见，就是就是漫改电影，我觉得就这次我看完哈，我还跟霹雳说，我说我特别开心的一点就是说他没把蝙蝠侠带出来啊
4: ，他没让
1: 蝙蝠侠本人出现，对对对，就是他没有用这个大 IP 大流量来给我这个小丑做提气呀也好，做一个什么彩蛋也好，没有，他只是。只是用到了阿卡姆还不够吗？对，我就觉得是这样。对对对，已经尽量已经已经尽量弱化了。对，但在
2: 这个问题上，其实我偏向于同意马老师的意见。漫迷们都知道，阿卡姆其实是一个整个蝙蝠侠这个系列里面是一个特别的意象的一个集结的地方。小丑是从精神病院里跑出来，做了很多坏事，然后最后被蝙蝠侠打败，又把他送回到精神病院里。而且历代蝙蝠侠里的他的很多的，就是敌人对手。他的恶人最终他不是最终都会被关到阿卡姆精神病院里，为什么？因为蝙蝠侠他有一个信条，就是他不杀人，他不开枪，对他
1: 不开枪。我打败你以后，我用法律的手段把你关到精神病院里。哦、就是诺兰那一版的蝙蝠侠里面，在第三部，我不知道你们看过没有，就是那个贝恩出场，贝恩出场，他做的第一件事儿就是把阿卡姆监狱给炸了。对对，<对 S 2> 很多人把这一个行为跟法国大革命攻陷巴士底狱。做对比、哦、这时候你就能明白为什么当时，呃，大家会把贝恩这个反派形象炸掉阿卡姆全是关疯子和罪犯的这个地方、嗯、这个行为，视作为法国大革命当时我攻陷巴士底狱、啊、把巴士底狱炸掉的时候的这种感觉，嗯、<哼>就是因为阿卡姆这个形象太坚固了哦，嗯、它是一个像一个。绝对意义的符号一样处理在这儿，我就是要把这个符号毁掉，我就要毁掉你们所有一切的根基。嗯、这个根基在这儿的时候，你避开它，反而会让人觉得你是不是刻意的啊？你不应该避开它的，就是你提到小宋，你要提到他的故乡啊，嗯、就是这种感觉。嗯啊、哎
3: ，我跟你们求证一个事儿，就是我看的过程中，我还后来跟人讨论过。就是他电影里边不是他来回转吗？包括他和他女邻居那个事情，嗯、我一直以为就是他里边好多恶的部分是因为小丑他自己的疾病幻化出来、幻觉出来的恶，还是说是真的？他
0: 这里面就是有时候是故意留了开放性在里面，哦、但是那个那个女邻居没有开放性
3: 。那他在地铁里边那场戏，啊、他那个释放想吗？把那些人想成坏人
0: ？对，那个就有一点开放性。那个开放性在哪儿呢？就是他拿到枪在自己家。客厅的沙发上摆弄枪的时候，他做了双手持枪，左手单手持枪扣扳机的动作。然后他在地铁里杀三个华尔街精英的时候，双手持枪杀掉两个，追上最后一个左手单手持枪杀掉了第三个，动作一模一样。所以他在这儿是有一定开放性，这个开放性就是很可能他是看了电视上的新闻，看地铁有人。小丑装杀死了华尔街精英。Happy look,
4: Thomas Wayne's Wayne on TV. Yes,
3: mother. Thanks for having me on, c <You 're S 2> <all S
2: 3> h
0: 他把这件事儿妄想到了自己自己是自己做的， oh. 对，妄想到自己身上是给自己一种赋
3: 能，就让你自己很有厉害，就是对对对,对。嗯，
0: 所以我
2: 理解是不是，那是不是说这种表现手法其实恰恰是导演或者是编剧想要达到一种效果，就是他其实就不想让你看出来那这里边到底有哪些东西是
0: 真实发生或真假真真假假？就
3: 是增加故事的复杂度，不然也太简单了吧？马老师
0: 觉得呢？<笑>他这里面有可能是。就是你看《微字仇杀队》，嗯，也设置了一些类似的东西。就是它是有一点是什么？就是它是一种漫改，嗯，漫改也是一种高概念。所以其实它用里面很多这种买彩蛋、打哑谜的方式，因为漫画特别喜欢搞这些，它就是赋予它这种高概念的一种特色或者一种世界观在里面。你可以下去随便讨论，然后你漫改迷讨论这个，你们会很嗨哦。然后我我把这个嗨的点留给你。我觉得在商业上操作也是可以理解，就是增
3: 加话题度嘛，讨论、嗯、度作为一个商业。
0: 嗯、就我为什么说不是小丑选择了时代，是时代选择了小丑？为什么？就你想，同样是两个漫改电影，就是 v 字仇杀队和的对比《V 字仇杀队》和他的对比，《V 字仇杀队》当时在当年的那个时代下面。其实是 V 字仇杀队选择了那个时代 ，V 字仇杀队其实带有启蒙运动的色彩，嗯，所以 V 字仇杀队才是你说的攻陷巴士底狱。到了小丑这边已经不是这个情况，到小丑这边其实是今天不是小丑，可能是别的。你说的
3: 那个时代是说我们现在电影那个商业时代，呃不社,
0: 社会这个社会，社会背景，社会这个时代这里面有两个层面，首先就说狭义的层面。嗯他跟那个《威斯彻队有很相似的地方，就是哎，有一个脸谱，嗯，哎，这个东西很符号化，然后非常容易去传播。你反观电影本身，其实全靠同行衬托，<笑><笑>真的是今年小丑这么火，那是因为今年电影烂的太差了。差了然后你看看《小丑》里面表现一个少数族裔的黑人女性、嗯、啊。前面让你认为他是唯一不歧视小丑的人，后来发现，哎，这是个幻觉。嗯、这件事儿难道不是生活本身吗？这件事难道不就是现实中的常态吗？嗯、对。但是在我们二零一九年看到的所有的打着。女性主主义旗号、政治正确的超级女性电影、啊，实际上全都变成了超哥刚才说的对于女性主义的客旗，全都变成了这场客旗风潮的一部分，使得所有的 IP 都疯狂的上去客这个旗，然后把自己客扑街
4: 了，啊，真
0: 的是扑街的。然后最后到小丑上来塑造一个正常的少数族裔女性和。白男垃圾叫叫叫 White Trash， <笑>
3: 对对对
0: ，非常正常的这种，然后现实生活中这样的邻居就是井水不犯河水，嗯啊、呃，就是没有任何英雄主义光环。那然后哎，他就这么还原一个简单，这么简单一个现实，哇，就比同行哎一下高一头，这这是从同行来比较，然后再从社会的层面上来比较，不同于《V 字仇杀队》上映的那个时代，现在的情况是。我自己都非常惊讶，我下来跟别人去聊电影的时候，碰到了那种给他打一分二分的那种，就是完全是价值观上的分歧， <Okay. S 2> 他根本不跟你谈电影，他跟你谈什么啊？他跟你谈你这个片子是民粹主义，哦，明白。然后其，其实他说这个话，他就代表他是精英，那你从精英主义的角度出发。难道我们给他们的关怀还不够吗？难道我们给他们关怀更多，他们就不变小丑了吗？他们就不暴动了吗？其实完全又映射了今日的伊朗，今日的香港，完全映射了这件事情，嗯、衬托出了小丑的那个脸的力量，那个将 joker 这个符号或者将笑容这个符号，突然一下最大化了。导演可能跟华金之间的沟通说，这个片子做这个雕塑，我们塑造。这个脸上的笑的丰富性，嗯，我们给他三层表意，嗯，但是，他可能也没有想到，因为他三年前开始立下了，对，他没有想到三年后，后这三,这三对这三层表意变成了<笑>是谁在强颜欢笑，嗯、是谁连强颜欢笑都不许别人强颜欢笑，嗯、是谁天天逼你再痛苦也要强颜欢笑给我看。嗯就完全变成了，就是哇，这个表意唰一下上升到了社会运动的层面，然后这就使得啊，好吧，这个电影我看完以后，我能想象在影院里，如果那么好的那个全景声的状态下，我说不定能给他干到四点五分、嗯、啊，我觉得影院它应该是可以干到的。但是你放在其他时代，啊，这不如《悲惨世界》。对对对
3: ，确实是。真的是，嗯、
0: 但是在今时今日。他比 V 字仇杀队更具有现实性，因为他表达的是一个人。嗯。啊、呃、，V 字仇杀队最后还有、嗯、他们大喊两口，我们都是 V，、嗯、但是所有那些人跟小丑，他们都是各自孤独的个体。嗯嗯啊、呃，他们并不是说你是我领袖，你说干嘛我干嘛，然后没有，他完全是一种做一只孤独的企鹅，就当你们都走向海洋的时候，我要走向高山，嗯、<笑>我有没有这个权利？我能不能不强颜欢笑？嗯、哦，然后就就炸了。嗯，对
3: 、嗯，哎，天理说到这儿，我突然想起来，他说这个小丑之这个时代，我突然发现一个现象啊，是这两年好像好莱坞的这种 IP 片好像也在转型。你比如说，就是以前我们所说的好莱坞的这种大片儿，这种爆米花大片儿，嗯，都是这个正义战胜邪恶，就是特别的叮咣叮咣的。嗯、然后，对对对，嗯、然后今年你会发现嗯，好像变了。包括你看那个呃，就是复仇者联盟到最后第三季，好多英雄死了，嗯，这在以前你根本无法想象。然后包括这次小丑，他还突然间塑造一个反面的人物，嗯，他不是那种让人特别爽，让你有点不舒服，让你有点拧巴。我不知道这个是不是有一种，就是、第一，我不知道你们喜不喜欢，尤其像大老师这种就是资深漫迷，你对这种拧巴的事情怎么看？
1: 啊，我觉得确实特别拧巴。你说这一个是正派电影的往悲剧化了走，对；另外一个就是像小丑这样，他是把反派作为独立电影来出来的这种，我觉得拧巴是好几年了。就从之前也是 DC 的，嗯，呃，自杀小队，嗯，自杀小队开始，就是他其实是几个威廉这个恶棍嘛，什么小丑女啊，还有谁我忘了，小丑女为代表的他们那一系列的坏人反派，非得给他们拍一个独立电影。他们在里面又不是一个纯坏人，只是说我硬告诉你啊，这几个人是坏人啊，告诉你他已经关监狱里了。但是我需要这几个坏人出来帮政府做事儿，把他们弄出来。然后这几个坏人，你看吧，什么坏事都没做，最多就是抢了一包，嗯，就是抢了一包，还是那个店已经被砸烂的时候，那小丑女进去说拿了一包出来，他们根本就不是坏人，嗯，他们就是正经的超级英雄。但是你最后还要告诉我他们是坏人。这就极其拧巴，嗯。然后我看的时候，我就说，你这到底在干嘛呀？你能不能好好把你那个蝙蝠侠拍一拍？<笑>能不能把你那个正义联盟收拾收拾？哎呀，真是看得我特别难受。后来我就想，呢，跟那个自杀小队相似的，哎、还有绝命毒师，嗯，就是我想起那个电那个电视剧，嗯，那个电视剧之前其实它也是一个人是如何变坏的这么一个过程。嗯
3: 一个老师变成了毒枭，对，一个
1: 化学老师最后就变成一毒枭了。当时我看的时候，我就在迟疑自己的价值观，我就在想，我到底应该把这个片放在我的价值观的哪一块去看它？因为它毕竟是一个做坏事的事情。
3: 对它到底是个好人还是个坏人？对，老想问
1: 这个，就是你一个美国电视剧，你到底是你怎么能拍一个坏人呢？你怎么能把坏人做主角呢？你的政治正确在哪儿呢？对，我当时一直在矫情这个事情。嗯，然后后来我发现，为什么《绝命毒师》我能买账能看下去？是因为《绝命毒师》里面，首先他作恶就是生产毒品这条线，它是有一定的所谓的正当性，嗯，就是他是其实是在讲中年危机，讲当时美国经济的没落这么一条大线。<对>另外呢，就是说他没太去表达老白做出的那些毒品到底是怎么戕害了那些无辜的人，嗯、而是把矛盾点主要放在了老白跟那些毒枭们的斗争当中，他有点像一个罗宾汉似的角色，对对对就是我去把那些更罪恶的炸鸡店老板那种不近人情的毒枭，我把他干掉，<表>我把他炸飞了，嗯
5: ，啊、清理门户。就是我们看到
1: 类似于一个什么坏蛋是怎样练成那种爽文的节奏，嗯、就是一步步升级打怪，嗯、最后我变成了一个大恶棍。嗯，这个大恶棍呢，还是有一点人性的，嗯、啊，还是有一点正当性的。嗯，他其实还是一个坏人跟坏人的。比拼的过程，他还不是在完全塑造一个纯坏人。嗯、对。那这次到小丑这个电影里面的时候，我觉得，呃，舒坦一点了的原因就是说，我没有避讳，我没有给这个小丑上一个道德保险。嗯。我没有避讳他是最终要成为一个坏蛋的这件事情。嗯。我只是说去讲述、去陈述他是怎么一步一步走到今天这个地步的。嗯。他没有硬给他上价值。特别想听马老师聊，就是说这种以反派为主角的电影。那我们未来怎么拍？他到底是往坏了拍还是往好了拍
0: ？我特别同意你刚才说的那个，就是导演跟华纳为了争取这件事儿，为了争取还原一个正常的反派的心路历程，嗯，跟华纳争取了三年，对，最后完全是因为前作所有那些呃什么什么自杀小队那些的铺接，全了也，也使得华纳下了这样的决心，嗯啊，嗯然后因为。大家也都能看到，以迪士尼为主流的这种王子公主是从此幸福生活在一起的这种，就是越来越审美就是低龄市场化，然后变得成年观众不愿意到电影院里去消费这东西，就是太疲劳了。而且华纳已经被这种托拉斯，就是迪士尼这种垄断已经被挤到了角落里，所以他最后可能做出这决策，但他仍然还是基于市场的决策，但是导演是。为了争取这件事情，是是做出了三年的努力，嗯，然后最后事实证明他做对了，嗯，然后这个电影挣钱了，这使得我们终于可以期待有一股力量可能会逐渐的，哪怕是在边缘上重塑就是好莱坞的这个可能性。哎，
3: 你们俩说到这儿，我又想起来我为什么给他打了三星，就还有一点。我就特别希望看一个纯坏人，人间恶棍，你知道，就跟老无所，因为因为我回去不看蝙蝠侠，就看这个电影的我还看了一部，就那个蝙蝠侠里边那个坏人，真的就是纯坏人。是哪一部啊？就是就是诺兰，<那>就是诺兰，诺兰的呀。啊，诺兰里边第二部，<那>对。哦，那
1: 就是零八年那部小丑
3: 。对你就是觉得我就是想看一个恶棍。这个电影里边就是掺杂了一些，你就觉得他还是有无可奈何，嗯、他自己不想这样，是社会和遭遇把他逼成了这样，嗯、我就觉得有点不
0: 爽。他如果塑造邪神的形象，你就真的不容易共情去对
3: 对。后来我就觉得，这对，嗯、在我看来就，就为什么就后来我觉得他一定有能力，好莱坞一定有能力，嗯，就他可能还是在考虑可能。就是大家的观感，它还是个市场的决策、嗯。你不要想，就现在拍成这样
2: ，拍成庸众的胜利这么一个片子，在中国都不能放的。对，如拍成一个完全的邪神，<对>那你还是得考虑市场。对，嗯、而且刚刚超哥说这个提示我了一点，是就是我为什么给他打四点五分，那零点五差在哪儿？嗯，其实也是差在这块儿，就是我们会发现，比如说是另外一个普通人，他处在小丑那个境地下，他经历这么多的打击，经历这么多人对他的不礼貌，经历社会这么多的压榨。他也有可能会变成最后大一说的那个掀翻八十地狱的那个人，嗯，也就是说他不是一个特殊性了。但是在你知道，在诺兰的《蝙蝠侠》里面，小丑他是作为一个反英雄的角色出现的，他不是反派。那反英雄的角色是什么意思？就是特别有光环。对我们为什么大家都特别喜欢那个《蝙蝠侠》里面的小丑，是因为我们觉得相对于他是完全跟蝙蝠侠对立的一个形象，他塑造的很好。蝙蝠侠是一个什么形象？是一个。正义的是一个正义的化身，讲求道德，不杀人等等这种形象。他小丑不是一个我因为受到各种社会压迫，我变成一个坏人，而是我内心深处，小丑内心深处也有一样的秩序。就是小丑相信的秩序和蝙蝠侠相信的秩序其实是,同其实
3: 是一样的，同一<分>个<对>层
0: 次的秩序。<对>只是你信的秩序是那样的，我信的秩序不低于你，但我跟你不一样。我之前给他举一个例子，就是诺兰塑造的那个小丑，其实他是。他的超能力可能就是高智商犯罪，对。然后他的超能力是犯罪艺术家，嗯，对
4: 对对，这是
0: 他呢，那仍然还是接近于漫画里的那个人物。对，我今天唯一可能能够打败希斯莱杰的方式，就是完全不在你那个系统里啊。不一个的系然后我怎么办？我想他做了这样一个选择，嗯、好像是零一年还是九一年，在石家庄发生了一个爆炸案，呃，犯罪呃嫌疑人叫靳如超。然后他是因为经济呀、啊，就是反正就是跟女朋友吵架，然后他持刀把女朋友捅了好多刀，给捅死了。捅死之后，他的整个这个反社会的人格就释放出来了。然后他就去买了炸药，炸掉了三个国企的五栋宿舍楼，一共死了一百零八人，就是无差别伤害。然后。万能青年旅店写了杀死那个石家庄人，嗯、叫做如此生活三十年，直到
3: 大厦崩塌，崩塌嗯、
0: 叫做生活在经验里，直到大厦崩塌。嗯、这个是我们现实世界中的恶，嗯、这种恶。是无来由的，不讲逻辑，你不知道从哪个角落里生长出来，智商高吗？也不高呵呵，这是真实的恶，对，这是真实世界里的小丑，就是靳如超这样的形象，包括卖给他炸药的人，直接就被拉出去枪毙了。然后这个恐慌在石家庄上空蔓延整整三十年，你生活在经验里，你根本没得选。就你不知道什么时候大厦，然后对，然后如你只能如此生活三十年，轮上了你，你就大厦崩塌；轮不上你，恭喜你，你安然入土。嗯但是没区别，都一样。就如果你今天说有志于把小丑拍成一个艺术电影，嗯，而区别于诺兰的这种呃，其实仍然是一种爆米花影片啊。对。就是虽然是高智商爆米花影片，然后那你的选择是什么呢？你的选择就是充分的去。展现现实维度中的人性的灰度空间
4: 。你只能
0: 是做这样的选择。其实我们人类命运的本质就是侥幸。我们太习
1: 惯于说我们在一个太平盛世长大，我们在一个经济飞速发展、几乎每天都有好消息的这么一个环境中成长起来。嗯，但是我们忘记了整个人类历史过程中，这种太平日子是非常非常少的。它少到。我们每一代人应该按理说都会经历一些动荡，嗯、都会经历一些不确定，嗯、都会经历一些事故，这种才是正常的世界运作的方式。嗯、根据现在的世界的环境，现在我们生存的环境，小丑
0: 这个电影就是恰逢其时。对，真的，你的船要炸的时候，不仅没有蝙蝠侠来救你，而且你都不知道遥控器在谁手里，<笑>你就炸了。<笑>对
3: 。<笑>
2: <笑>是是是<笑>是的，是的。
0: 是
3: 的就前两天不是因为这个漫威的这些事儿，就是那个电影界的传奇大咖马丁·斯克塞斯老爷子还写一个文章，就跟漫威这些电影 battle 了一下。他就认为说，哦，这漫威现在这些电影和我那个时代理解的电影都不是一回事儿了。他觉得这不是真正的电影，或者不是电影艺术。我不知道你们有什么感觉。
0: 主题乐园式电影，刚刚上映的那个《冰雪奇
3: 缘二》
0: 充分证明了这一点。对，哇，已经是完全不讲故事，嗯，直接搞奇观，从头搞到尾。那句话说的特别有意思，他说，迪斯尼电影就是全球发行的院线电影变成了什么？变成了。迪士尼乐园门口九十分钟的大屏幕广告，啊、<笑>对，看完了，来吧，进来玩儿吧，
4: 嗯啊
0: ，变成这样一种东西。然后你说挣钱嘛，是真挣钱，无敌式的挣钱，<对>连马丁都找不到钱拍电影，简直了。对，啊、我记得
3: 当时呃高晓松说了一说好莱坞怎么保持现在秩序，当时是六大吧，他说是六大四十小，六大来保证挣钱，四十小。这些四十小其实都是独立的 studio 来保证多样性和艺术性、创作性。就是现在你会发现，明显觉得四十小的声音越来越少。然后现在大家有一种争论，王小刚才就是认为说，我们之所以不拍多样性的电影，是因为观众欣赏不了那个。就是我拍那个，我拍芳华，我拍那个一就是什么一九几几，一九四二，一九四二是吧？我不想拍那个嘻嘻哈哈的，结果惨成这样，扑街了，都扑扑街扑成这样。那我我拍一个《非诚勿扰》，大家都爱看，那我可不拍那个嘛。<对>然后另一种声音就是说，就为当时李宗盛说的嘛，就说你你们这些做流行音乐，他拿音乐比较，但是我觉得跟电影也一样，说你老为观众吃屎，那观众可不就只知道屎吗？他也不吃不了别的，<笑>那他就只能干这个
1: 。你刚才说这还有一种声音，就是姜文嗯，嗯姜文之前在节目里说,说我要站着挣钱是吧？这、嗯、还不如这个，他是说为什么你拍那个电影那么飞，嗯，说你观众看不懂怎么办？说看不懂没关系，啊，我对得起他呀。嗯、说你对得起他什么呀？我对得起他年轻无知的时候啊，<笑>对吧？我觉得还是有一些导演有这种自觉性，或者是他想往前再走一步的。嗯
0: ，马老师怎么看？你今天，你一个导演出来就是叫做头三部长片定你终身，嗯、基本上是这样。你不要想什么哦，我头三部拍的艺术电影。哎，不太成。我后面是不是干个类型？哎，我我我挣点钱，或者你投三个，哇，类型大获成功。然后你说啊，来个哥们现在有钱了，哥们现在干点艺术的，就是你三部，你到的那个位置，无论是类型片还是艺术片，你能到哪儿，基本上都看见了。你看看诺、嗯、诺兰，<笑><笑>对你看看人家投三部，你就知道，对吧？他能到哪儿？所以宿醉的导演就是小丑的导演，嗯、就非常的。清楚这一点就是好，我是一个干
3: 拍宿醉起家哎，
0: 干宿醉，但是我是原创低俗喜剧，但是他的原创力很强。嗯、好，那你们你们现在你们瞧不起我，你们不给我原创的机会，我看一个不一样的，脱离了诺兰的系统，嗯、然后在他的系统里走出了这一步，就
3: 是竭尽全力的还是在原创对，
0: 对，还是在原创，然后而且一定要在前三部里面自己能摸到哪儿。能摸到多高，要尽力摸到多高。嗯、那其实我们从创
2: 作者角度，我之前看那个希区柯克和特吕佛》，他们的对话有一本书叫《希区柯克与特吕佛对话录》嗯，他那本书里他又讲到说，特吕佛》是拍四百集的那个电影嘛，在电影史上，大家也都认为这个电影电影其实是开创了很多先河，并且是有非常棒的创作性的电影，很多导演都非常喜欢。但是其实你发现，就是在《希区柯克特吕佛对话录》这本书里，他又想到。希区科克他对电影的真实想法是什么？他说：“我想作为一个通过电影技术娱乐无数观众的人，让后世铭记。哦”所以，他并不觉得就希区科克起码在他他说这句话的表现，就是他自己起码不觉得说我通过我的电影娱乐观众是一件多么 low 或者是多么上不得台面的事情。嗯、对，所以，所以可能我们大家也会发现说，说其实很多导演和导演之间，他也会有这样的分别，就是。他们对自己的工作，或他们对自己拍这个电影到底是为了达到一个什么样的目的？我是到底是为了教化大众，<对>还是为了娱乐大众？嗯，可能这两者之
0: 间也是有很大区别。
3: 对，所以就是马丁斯科塞斯，就是他写文章 battle 的时候，<对>他就他可能就认为电影就是应该有。更深重的使命、嗯、他对
0: 他他认为电影就是当今的主流艺术，就是过去那个时代的那个绘画、雕塑。绘画对，就是电影当。当到今天为止，在美国可能已经不是主流艺术了，但在我们这儿仍然还是主流艺术。是怎么来判定这个的？就是电影仍然能够带动社会话题。就是它仍然本身能够成为社会话题，嗯、这就说明它仍然还占据着主流艺术的位置。那现在变成了哇，美剧好强，美剧带动社会话题是，呃、啊，然后美剧艺术性开始全,全面超越电影。对,对，你看
1: 美剧这两年什么 Modern Love， 然后致命女人这种都是社会。全民在讨论的事情，我反观电影好像带不来这种东西
3: 。我当时上大学的时候，因为我学传播的嘛，<咳>我第一次知道一个话题，就是说像阿甘这种形象其实是美国的宣传片，就他们叫宣传，就是、啊、呃，就是有政治上宣传意义。他说为什么拍那个片子？他说其实背后是有国安局的力量，是因为那个时候美国深陷越战的泥潭，嗯、然后人们为了扭转越战里边美国大兵的口碑。所以拍了《阿甘》那个电影，你看里边阿甘 f o r r s t Gump 不是他有一个越战的经历，然后大家能能明白啊，参战的越战应该是这样的。然后我那个时候说，你看人家这种宣传就是潜移默化式的，真正的说到这儿，就是我想起来一个故事。我有一次和一个做编剧的叔叔我去他们开会，他们公司做的事儿呢，就是把一个文本，他们这不是有版权嘛，然后通过初步的开发，然后卖给这些大平台，然后让他们再砸钱投拍。他们其实就做半成品的开发嘛。然后我听这些编剧讨论，然后他们在讨论一个戏吧，爱情的戏，就是说到底要把这个事情写成是生活化的。然后还是写成什么样的？后来大家就说：“哎呀，说那个。”其实我后来明白，就这个锅不是编剧的，就是编剧特别知道，呃，这个事情如果按照合理的戏剧走向，按照逻辑走应该怎么走。但是他们考量更多啊，平台买的时候他们会想说：“你看，平台会有数据，<对>因为观众喜欢《延禧攻略》那种大爽剧，<笑>所以所以你这种职场的，他们有数据，我特别严谨的数据说：你看，你要说我演这个剧。”前一集的二十分钟都在描述职场，虽然很专业，但是大家都切走了，因为观众不喜欢看职场，大家还是喜欢看霸道总裁推倒，所以必须在第十二分钟的时候就进，十二分钟以前就要进入到爱情，有一个女的出现，必须跨入到这儿，然后你就就那个时候，我就突然间发现说我的，我怪不得我每天只能吃屎，这样<笑><笑>你就会发现说，大数据这个事情也是也不是。
0: 我个人亲身经历了这个事儿，其实还就是在今年，嗯，就是爱奇艺影业拿我那个本子，呃，上会，上会下来以后给我的回复，因为他们有有策划嘛，就是有责编嘛，嗯、给我的回复是我们虽然是爱奇艺影业，但是我们仍然主要服务网络受众，嗯，呃，就是仍然是我们最大的这个池子。他说你这个影片主类型是软科幻。悬疑爱情，您这个爱情还不是年轻人的爱情，是中老年的爱情，<笑>啊、所以您这个类型在我们这儿被判定为是软科幻和悬疑。嗯、抱歉，软科幻和悬疑这两个类型在我们爱奇艺网络的数据里面是倒数第一和第二，嗯啊、所以啊，您这个。片子不适合我们这儿，然后回来了。然后我一看，哇，写了那么一大一篇，然后跟我作品基本上没有毛线关系，根本就没有谈过内容。麦克卢汉说那个嘛，媒介及内容，这就是爱奇艺，就是内容啊，对
1: 吧？就是<对>他们有这个媒介及内容，媒介及内,<对>内容就是这样的嘛、嗯。对。对嗯、我
3: 当时看，就高晓松当时在小说里边讲过一个点，他说好莱坞就是电影工业这个事情本身就是这样。他说好莱坞怎么选本的？说他们有一个编剧机器，哎、一页正好是一分钟。就是他们有流水线环，第一个人就数页数，八八是不是一百二十页？因为一个上线的电影必须是在九十分钟到一百二十分钟之间。然后你先数，如果你拿拿了一百八十页，就先筛掉了，也不可能。对。然后第二个人数点，因为需要就是好的故事需要多少之间有多少个高潮起伏，有多少个点，八八数哦，点够了，行，再转到下一环，然后才一环环评估。嗯、就是我觉得我们现在也，我估计虽然我没有经历，我估计我们也是这样的。对，就是先看你这个类型，把点击率是不是在前五，好，走下一轮，然后说啊，这个有几次爱情，几次撕逼，然后有几次反转，好，可以再来下一轮，就变成这样。嗯嗯嗯嗯、我不知道你们有没有感觉到现在电影文本的缺失，就形式花样，但你会发现故事内核都特别像。
2: 有一本书就叫《Story》故事，是吧？嗯、那本书里面好像有总结，说人类从古至今的故事一共就那么十几个、嗯、二十几个，嗯、大概有什么什么类、什么类，他都给列出来了。然后他说，所有的艺术和所有的讲故事的这些题材，都是在这十几个、二十几个故事的原型上面不断翻新推陈出来的，所以没有那么多
0: 所谓的新的故事模式或什么。
2: 对啊，
0: 嗯、恰恰是《故事》这本书的作者叫麦基，对、嗯，他隔个三五年就跑到中国来讲课，然后今年。他又要来了，然后完了，他来的时候，他就专门说，我最近因为要去中国，我看了中国这这两三年的几部电影，嗯，他从《捉妖记》开始看的，<笑><笑>然后对，然后看了一遍，他说啊，他说嗯，你们中国电影把故事搞得太复杂了，<笑>就是你们搞得太复杂了，故事的魅力完全不在于它是复杂还是简单
4: 。嗯啊
0: ，真的是他说你们就把故事搞太复了。在于哪儿呢？就是好莱坞除了迪士尼的这种垄断式的这种挤压啊，这种从动画片、儿童片过来的挤压，还有这种全球的这种为了适应全球市场进行的低龄化倾向，就是他不把故事设定的那么成人像，嗯、然后那么那么有风格，嗯、那么难以理解。嗯、就是你想，我们要理解一个美国人的生活，我们还真的。就有的观众还挺费劲的，<对>所以他尽量的都把它变成王子公主，谁看谁一看都懂，就是、嗯、就像阿拉丁那样。<对>然后你可以想象，如果今天，哪怕出了一个像《阿甘正传》这样的文本，嗯，就哪怕我们黄金时代的小说还没有拍光、嗯、啊，硕果仅存《阿甘正传》和《肖申克的救赎》<对>一模一样的片子，在2019年今日崭新上映了，改编自啊什么什么什么啊，然后。在我们院线，你觉得票房能过亿吗？我觉得《肖
3: 申克救赎》还可以，《阿甘》就
0: 是《<笑>阿甘就》就行对，就是反正就是在我们这儿，如果那么大制作的一个片子，尤其是像像阿甘当年那个特效水平，嗯、那么大一个片子，如果在我们这儿连过亿都很勉强，那基本上就等于是赔了呀。对。而且我
1: 觉得像阿甘，我插一句，如果阿甘放中国拍，一中国人演演这剧情，拍出来肯定挨骂，<对>肯定的。
0: <好>死定了！阿、
3: 嗯啊、甘是真没戏，我觉得大家刚看前面就疯了。嗯<笑>、呃，这两年
0: 可能全世界范围内，除了科幻小说，嗯，还有人在兢兢业业的写原创，写新了，嗯、可能还真的是是很少有人。就我的意思是，这不是严肃文学的时代了、啊，不是那个。大家能吊着膀子说你牛逼，我一定要写出超越你的东西，不再是那个时代。这个时代是什么？这个时代是一个老马丁写了二十年，写了三十年，大家怕他老死之前写不完，因为就他写了， uh huh. <笑>别人都写不到。<笑>对，然后他就是那个书变得越来越长， uh huh. 然后呢，那个人命变得越来越不够使
4: 。对、uh ， huh.
0: 所以。没有人会有这个勇气说哇，我要把我的余生奉献给一部什么什么什么？什么什么
3: 是因为我们这个时代开始少故事了吗？还是说大家都不愿意写了？还是
0: 上次你们做的那个节目？东北，嗯，那双雪涛那故事一直在那里，那正直的故事也一直在那里啊、呃。那然后你说没有人逃，没有人发现他嘛，然后你放着好好的双雪涛的故事不改，然后你改晋江少年的你。<笑><笑>对吗？对吗？你不是很奇怪吗？就是你，你，你说你陈可辛工作室和曾国祥这这样年轻的人，你在中国大陆和香港境内，难道就就找不到好文本啊？你就非得去改个晋江，费这劲，还还他妈挺贵。<笑>就就为啥呢？就是我觉得整体上来说，就是其实是圈层撕裂的太厉害了，撕裂到了。即使咱俩擦肩而过，你让我看到你了，我不认识你，就我不知道你从哪里来，嗯、我也对你没认知，对我也不知道我跟着你走会会走到哪里去，那就变成了每个人都只能保有一个最自己圈层能够理解的一个判断，然后这个判断又是那么的脆弱啊！你你一旦你自己的判断粉碎了，你就立刻你连个坐标系都没有。我这个小丑看完了以后下来参加个活动，我没有想到会在价值观层面引起这么大的争议。然后对对方作为一个，对方还是作为一个青年导演呢，对方跟我说，电影就是应该表现美。然后呢说小丑这个电影他不正义，他天然的不正义，所以我要天然的反对他。然后我的意思是，我说你的意思是美即正义呗，就是美不能是别的啊，美首先得是正义的。我说您这个正义是谁定的呀？嗯，德尼罗演的那个角色。对啊、哦，那哦，那如果小丑是个反派的话，那他他是不是正义的一方啊？哇，那他是不是代表着话语权呢？嗯啊，那他垄断话语权，他吸小丑的血。他用小丑的这种残疾和这种生命为为为代价来来变成他的梗和他的收视率，他甚至还不惜请到节目上去吸他的流量。我说他天然的不受任何的惩惩罚，然后好像大家都很开心，德尼罗挣钱，观众开心，除了小丑以外没有人受伤害啊，天下一片。光明，我这就是您所说的正义嘛，就是正义就应该这样持续下去是吗？就不小丑不应该有手枪。小丑也不应该有奋起反抗的机会，小丑就应该让你们压榨完了，默默去死就好了，<笑>就应该如此生活三十年啊、呃！大厦崩塌不崩塌，<笑>反正也砸不死德尼罗，是吧？<笑>对，就是德尼罗住的那公寓是绝对能经得住那个<笑><笑>你不可能有人
3: 进去炸。对,
0: 对对对对，所以就是我没有想到，阶层已经撕裂到了，对方是一个青年。然后他生活在北上广，您不出去走一走看一看吗？嗯、您不去乡村的吗？农家乐总去吧？就是您没看过社会新闻吗？嗯、不知道这个世界其他地方大多数人活成什么样吗？嗯、就是为什么您对民间觉得离得那么远？嗯、就好像生来就是就是生在贵族学校里一样。嗯、其实还不是。对，那你你的这套，呃，价值观是怎么形成的？就是你眼里的现实世界。是什么样的现实世界？就是你是怎样从这个世界来采集信息，构成自己对世界的认知的？这件事儿特别的存疑。
3: 整个小丑里边最搞笑的新闻就说是川普请整个白宫的人看小丑，我就觉得太逗了。这儿。啊这你知道，因为从民粹主义的角度来解读这个电影，我心想，就是就是你造成了社会这样，<笑><对>你还让大家看，我靠，心真大，这种人才能当总统，你知道吗？是吧、啊？好呗，那今天就到这儿，<呗>谢谢马老师对对对啊，谢谢马老师再见。个如果
1: 想在微博上看到马老师，能关注你微博吗
0: ？啊，对我有微博，叫
1: 什么？马天立。嗯嗯，胜利的利
3: ，好，嗯，天天的天，去微博找马
1: 老师，我们也会在文化有限的微博上艾特你的。好的，好的，那就这
3: 样，好嘞，谢谢马
1: 老师，谢谢，谢谢。然后有什么想给我们留言的，也可以在微博上搜索“文化有限”给我们留言。对，欢
3: 迎大家都去看看这个电影啊！好嘞，拜拜，拜拜，拜拜
1: ，谢谢马老师，谢谢。